0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Souza e esse aqui é um o podcast Olhando para o Céu. Com mais uma reflexão para essa semana aqui, através dos aços, da astrologia tradicional. Essa semana que vai do dia 6 é o dia 12, que é o dia que a gente vai falar, né? Uh, essa semana a gente tem algumas mudanças. A primeira coisa que vocês vão ver que já mudou foi a capa do podcast de que eu já mandei, que eu já tinha falado aqui e até mesmo essas mudanças, mas que por aqui a mudança seria pouca. É, o que vai mudar mesmo, vocês vão perceber bem, assim, é uma coisa significativa, né? É no episódio da quarta-feira que eu vou falar sobre os trânsitos até junho de 2024, né? A gente vai conversar sobre alguns trânsitos que vão ver que são mais, assim, relevantes, eu acho, né? Que são coisas que a gente vai observar. E lá no Instagram... Né, a mudança maior ocorre agora na segunda-feira, mas eu já fiz a primeira mudança por aqui que é só da capa mesmo, tá? Eu coloquei, vocês vão ver lá o logo do, do Instagram no cantinho para quem ainda não foi no Instagram, vai lá, o nome está na descrição do episódio. Só que na quarta-feira já vai ter uma mudança, eu vou colocar e aí vocês acessam que o, o Instagram vai mudar de nome. Tá? Porque é para ficar mais fácil e tá? tal, tudo mais. Mas aí vocês já vão saber o nome na segunda-feira, né? Para quem já segue lá no Instagram, é que por enquanto é calendário e Astrologia, tá bom? Os atendimentos voltam a partir de segunda-feira para quem já quiser marcar: Revolução Solar, mapa Astral e as previsões para 2024 até dia 15. Você ainda consegue marcar né? e agendar para você receber depois, tá bom? Bom, hoje é dia 6 né, de janeiro. Hoje é dia dos Santos Reis, né? Hoje é dia dos três Reis Magos, aqueles que se orientaram através da estrela guia para chegar, né?, até Jesus Cristo, que sabiam que ele tinha chegado, levaram cada um dos seus presentes. E hoje também é considerado o dia do astrólogo, né?, fazendo essa analogia com eles, porque eles se orientaram através de um astro, né?, para chegar até Cristo, mesmo que, se eu não me engano, não chegaram no dia que tinha nascido e chegaram um pouco depois, porque naquela época todo mundo chegava nos lugares a pé, de carroço, de camelo, de cavalo, do que fosse. E a gente tá aqui até hoje fazendo esse ofício, né, de se orientar através das estrelas. Então, primeiro quero parabenizar todos os meus colegas astrólogos, todos, todos, todos os meus colegas astrólogos que estão aqui, né? É, tentando fazer essa função, tem aí o pessoal que é astrólogo tradicional, astrólogo moderno, astrólogo védico, enfim, de todas as maneiras, pessoal que faz um trabalho sério com astrologia, a gente sabe que tem muita gente é, charlatã por aí, né a gente vê muita coisa na internet, mas a gente também percebe que tem pessoas que preferem é, se orientar com pessoas que fazem um trabalho mais sério, que não fica falando bobagem, que não fica desesperando ninguém. Né? A gente sabe que a vida é um morango, mas eu pelo menos não estou aqui para ficar desesperando ninguém. Né? E é isso, muito parabéns a todo mundo. É, todos os professores que eu já tive de astrologia que me auxiliaram nessa caminhada todos os cursos que eu já fiz, workshop, workshop de estrela fixa de delineação de natividade, de técnica preditiva, todos os professores criativos, Letícia, Bárbara, né que são pessoas incríveis, todos os professores e professoras que eu tive durante essa minha trajetória aí na astrologia né? E estou aqui mais movimentando um podcast do que é, lá a página em si. Se eu pudesse, eu viveria só de astrologia mas eu sou professora, né, o que não me impede também de dar aula de astrologia, mas provavelmente não agora, né, porque eu tenho outras coisas aí na frente, mas quem sabe, né, a gente nunca sabe o que, que o destino espera pra gente, tipo, nas entrelinhas, né, a gente sabe algumas coisas, mas a gente não sabe tudo, que é o que eu sempre falo pra vocês, a gente só sabe vivendo, né. Bom, essa semana aconteceram muitas coisas aí né, que a gente é, observou, e eu sempre gosto de, de trazer para cá, né, algumas coisas que vem acontecendo. Então, a gente viu pessoas, por exemplo, perseguindo o Padre Júlio no Ocelote, né? Eu acho que só, vocês sabem que eu sempre gosto de, de comentar, e eu acho que é por isso vocês esse podcast, gente, como é que alguém persegue o Padre Júlio, né? Se eu não me engano, eu não lembro se foi nessa alunação, se foi no solo em Capricórnio, não lembro mas eu falei né sobre essa questão de autoridades é, religiosas e tal gente mas como é que alguém persegue o padre Júlio né eu acho que cadaí um, uma questão de de simancol, né o cara ajudando a população de rua população vulnerável né dá comida dá um cobertor e aí as pessoas vêm perseguir o cara Sabe, em que eu acho que o Padre Júlio é a pessoa mais próxima, né, do que pregava Jesus Cristo, de uma ideia primordial do cristianismo, das pessoas que realmente, né, estão ali fazendo bem sem olhar a quem, tem toda essa questão, né, da caridade, da humildade. E alguém me abre uma CPI do Padre Júlio. Eu não consigo, assim, eu né? acho que qualquer pessoa com noção é... ficou indignado, e ainda está, né? É, mas parece que todas a... toda essa comoção que teve, né? Tem gente que é ateu e tá super é, a favor do padre Júlio, porque, afinal de contas, o trabalho dele é né? de, de ajudar o próximo, né, gente? Independente de, de religião ou não. Mas parece que não é o suficiente para derrubar essa CPI, né? Tem outras coisas envolvidas aí nesse meio, só para vocês terem uma noção da, da gravidade né, que as coisas vêm acontecendo, porque por mais que o governo que esteja né, presidencial, vamos dizer assim tenha mudado tal, é, e tal a maioria que está lá são pessoas que são contra você ajudar o próximo que acham que tudo é ah porque é vitimismo, porque é mimimi nossa, eu odeio essa palavra mimimi enfim, né, gente, vamos ver aí o que, que a gente pode continuar assistindo, tomara que essa situação melhore a gente teve também a lista mas isso não tem a ver, né, a lista do Big Brother que tá, um favor no programa insalubre, vou assistir né, e as meninas chatíssima vai estar lá no programa mas vamos lá vamos ver, a gente vai comentar aqui também do Big Brother tá, gente, a gente vai comentar porque é isso aí a gente vai comentar de tudo que esse podcast aqui ninguém vive numa bolha então vamos lá, essa semana uh, a gente tem lua nova na quinta-feira, tá? Só já para avisar. E por enquanto é só, tipo, de ingresso a gente só tem esse, né? Fora os ingressos da lua, que tem toda hora, como vocês já perceberam, porque é só no dia 13, que é no nosso próximo episódio, que Mercúrio ele vai voltar, né? Lá para Capricórnio, onde ele já tinha entrado, retrogradou, saiu, tá? Em Sagitário, mas aí ele vai entrar em Capricórnio, né? A gente teve o ingresso de Marte em Capricórnio, que inclusive eu falei aqui e fiz uma postagem lá no Instagram, para quem quiser acessar a página para curtir, para compartilhar, para enfim, para vocês verem. E agora a gente tem é, uma lua nova também em Capricórnio, né? Vou explicar daqui a pouquinho, então vamos lá. Hoje, dia fez o primeiro, é. Em... Né? aspecto que a gente tem é o aspecto do sexto do sol com a lua, tá? É, que vai ser às 4h13 da tarde. Primeiro essa lua, ela fica fora de curso, ela vai deixar aí a via combusta, que é quando tá próximo ao sol, né ela vai começar aí a se, a se aproximar, ela deixa e depois ela entra, porque ela vai ficar na lua nova, né? Uh, nesse período, que é às 4 h da tarde, deixando na tarde levemente harmoniosa, né? Hoje é sábado, a gente ainda tá naquele pós, começo de ano, tá tentando colocar as coisas no lugar, o pessoal que já teve que voltar a trabalhar dia 2, dia 3, sabe como é que é isso? Então a gente tá meio que se ajeitando ainda para tentar deixar as coisas da melhor maneira possível, né? No dia 7, que é o domingo, nós temos o apenas, exclusivamente, o ingresso da Lua em Sagitário né, que acontece às 6 e 9 e a gente não tem nada de assim, de aspecto acontecendo nesse dia, então, sempre quando não tem aspecto, eu falo que é cada um por si, Deus por todos. É um dia que pode acontecer absolutamente qualquer coisa, né? A lua em Sagitário, ela tem o trabalho, porque a Lua Escorpião é a queda da lua, né? Então as coisas, os sentimentos esses com aí mais rancorosos, mas Nesse aspecto de Lua e Sagitário tem uma melhora, né? A gente tá na, na minguação aí, né? Tem gente que fala, ah, se recolha na minguação. Então, se recolhe e vai trabalhar, tá? Aí lá você não conversa nada no seu serviço, tá bom? Aí na segunda-feira, o primeiro aspecto é na madrugada, que a Lua vai fazer uma quadratura com saturno tá? Que tá em peixes aqui, fazendo as coisinhas dele. É uma madrugada que pode ser um pouco mais agitada. Né, que a gente tem uma quadratura de signos mutáveis aqui. E aí, na segunda-feira, 3h45 da tarde, é, a lua vai fazer uma conjunção com o Vênus. E aí, essa conjunção aqui é muito boa, né? É boa para namorar, de repente você quiser mandar uma mensagem para você crush, mas assim, depende, né? Manda com senso, né? Porque a gente tem um signo de fogo aqui, né? Dois signos de, de fogo juntos, sendo sagitário. Então, é aquela coisa que vai para cima, que fala assim, não, vamos... Vamos sentar, vamos sair, vamos fazer tal coisa. É aquele impulso, né? É a, a famosa coragem que dá e que dá passo. Porque depois que você já fez, aí já acabou, né? Pode ser o que for. Então, é, é um, tende a ser uma segunda-feira, assim, bem agradável, né? Da tarde em diante. E aí, quando chega aqui na terça-feira, a gente tem alguns aspectos e todos mais para a parte da tarde, tá? Então, o primeiro é aqui uma conjunção. Da Lua com Mercúrio, que vai favorecer aqui as questões de papelada. De repente, se você precisar resolver alguma coisa, pode ser que dê certo, mas tem que tomar cuidado aí com as entrelinhas, porque Mercúrio ainda tá em exílio, tá? Então, tem que se atentar, ler direitinho, tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. E aí, depois, a Lua vai entrar em Capricórnio, 10h34 da noite, tá? Um Capricórnio, exílio da Lua. Né? Então, a gente tem aqui a tentativa da racionalização de algumas, vamos falar emoções, tá? Porque a Lua significa muitas coisas. Mas racionalização das emoções, é, ou a gente cair na real mesmo, né? Que não é que a Lua em Capricórnio não sente, é que ela sente muitas coisas, tá? É, é quando tudo parece que é muito, assim, pessoal. Tá? O desgaste é muito maior, porque você fica pensando muito naquilo, tá? Mas acima de tudo, dá tudo certo. E depois Marte vai fazer um sexto com Saturno às 11h40 aqui da noite, tá? Que é mais o período da noite. E aqui a gente tem uma, uma ação muito grande mesmo que seja esse horário. Então, de repente, se precisar fazer alguma coisa, pode ser que dê levemente certo. Depois, no dia 10, que é a quarta-feira, é o primeiro aspecto é né? de manhãzinha, que é a Lua que vai fazer um sexto com Saturno. Esse sexto aqui ele é um sexto bacana, ele é levemente assim, harmonioso para a gente ter uma noção do que é nosso, do que é responsável, do que é caro para a gente, do que a gente precisa saber, porque Saturno, quando ele está em Capricórnio, ele está no domicílio dele e essa Lua está em Capricórnio, né? Então, ela não está tão bacana, mas é como se Saturno fosse acolher essa lua, né, e fosse dar um colo para ela, né, então esse período matinal, essa sensação de colo, e aí depois a lua vai fazer aqui uma conjunção com Marte, Marte que tá aqui com tudo, em Capricórnio, ele faz o que ele precisa fazer, né, Marte em Capricórnio, eu expliquei isso lá no post do Instagram, e aqui eu falei um pouco sobre isso também, é, ele tem muita noção da hora que ele precisa fazer as coisas, tá? da hora do lugar, porque ele tem uma noção de estratégia, ele já observou, ele já viu. Então, é, é um, um dia que pode ser um dia ativo, assim, sabe? Porque a gente tem só, só não, né? A gente tem também esse primeiro é, aspecto que é do signo de terra, de água, mas o restante é só de signo de terra. Tanto que 8 e 15 da manhã, e depois a gente não tem aspecto mais tem a lua fazendo um trígono com um Júpiter aqui que está em touro, né? E no touro é tudo de bom. Então, a gente tem aqui uma harmonização das coisas que a gente precisa fazer, colocar no lugar. Então, tende a ser uma quarta-feira muito tranquila, né? A menos que se prove aqui o contrário, tá bom? Ah, e aí, na quinta-feira, que é o dia 11, que é o dia da lua nova, né? Essa lua nova é a única coisa que acontece nesse dia, tá? E é uma super lua. O que, que é uma super lua? É quando a lua tá grande, tá? É, vai ter tipo falar assim, ah, ritual da super lua. É, faça seus pedidos. Não, não, não. Quem quiser fazer, faça com consciência e faz de dia, tá, por favor. Então, assim, é, é uma super lua porque é uma lua grande, né? Então, 8.58 acontece no período matinal. Lua nova aqui no signo de Capricórnio. E o que que essa lua... Tem aqui para dizer para a gente. Vamos lá, essa lua vai acontecer bem nesse horário. É uma lua que abre com ascendente em peixes. Conjunto aqui absolutamente a Saturno e de uma estrela chamada Fomalho. O que essa estrela fala especificamente? Ela fala sobre famosos, pode falar sobre pessoas que são famosas, sobre pessoas que têm ligação com as artes, é... Também é, sobre pessoas que são muito, muito, muito conhecidas. Sabe aquela pessoa que fica na boca do povo? É definitivamente isso. Né? Fala também sobre o peixe que morre pela boca. Então, tomar cuidado com o que fala. Pode ser que a gente assista pessoas se queimando por causa disso. Né? Pode ser que, que vire meme, né porque a gente está trabalhando com meme. Né? A gente está nessa era que fica conhecido por falar alguma coisa e vira aquele meme que chega a dar na goela da gente, que a gente não aguenta mais ouvir. Uh, pode ser isso, alguma coisa, alguém, alguma figura, né, pode ser uma figura masculina, pode ser alguém que seja mais velho, que fique em evidência por conta disso, né, uma pessoa levemente conhecida, uma pessoa que fala uma bobagem, aqui, né, vira um inferno. Isso que a gente vai assistir nesse período, pode ser, vamos ver aqui o que a gente vai ver. E o regente, né, dessa noção aqui, que é Júpiter, tá na casa 3, que fala sobre comunicação, sobre escrita... Sobre educação básica, então pode ser que a gente veja alguma novidade com relação às escolas, uh, pode falar também sobre esses professores da educação básica, porque a gente tem Júpiter aqui, sobre professores, de uma maneira geral, tá? sobre autoridades aí, a comunicação e tudo isso, que a gente vai assistir, né? Uma grande movimentação das pessoas, o Sol e a Lua, que são aí, né, os astros, né, os dois luminares dessa. Nessa carta aqui, eles estão na casa 11, que é uma casa que fala sobre bênçãos, sobre as amizades, sobre organizações não-governamentais, sobre o dinheiro do nosso trabalho, sobre as coisas que vêm para nos auxiliar, né? Então, ela fala sobre ONGs também, enfim, a gente pode assistir coisas neste sentido aqui, Marte também está aqui nessa, nessa casa, junto com o Sol e a Lua, então, a gente pode ver uma movimentação muito grande nesse sentido de auxílio, de benfeitorias, de ajuda, né? Tudo isso nesse sentido. É, Vênus e Mercúrio, Mercúrio que está isolado, estão aqui na casa 10. Então, tem também essa ênfase das comunicações aqui, de figuras femininas estando em, em alta através da internet, através das redes, através das comunicações. E pode ser que a gente tenha algum auxílio aí, né, vindo de questão monetária, mas através de muita luta para o povo, né, a gente pode assistir isso aí, nesse contexto, tá, então esse é o, o tchan dessa alunação. E assim, gente, é, vai estar tá muito evidenciado aqui essa questão de show, de é, festival, um monte de coisa que agora começa, né, os ensaios começam as micaretas, começa esse monte de coisa que tem agora no mês de janeiro, então tende a ser, acho, que um mês mais leve, apesar de todos os pesares, né? Vamos ver o que, que vai ter aí. No dia 12, por fim, que é sexta-feira, lua entra já em Aquário, meia-noite e dois, né? Lua em Aquário, que tem aí uma vibe totalmente diferente, minha lua especificamente dita, para quem não sabe. E aí, às 7h42 da manhã, a gente tem um trígono de Marte com Júpiter, que favorece aqui as ações mais combativas possíveis da dá a gente aí uma noção de grandeza no que a gente precisa fazer, uma característica mais assertiva, se você quiser fazer algo que é grande para dar esse primeiro passo, tá que ele dá uma abertura boa. E aí depois, 9h29, a lua vai fazer uma quadratura com Júpiter, e aí a gente tem que tomar cuidado aí com as noções que a gente tem de, de sentimento, de repente, ah, dei esse passo aqui que é, um passo grande, mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Tem que prestar bastante atenção para ver se a gente aguenta também dar esse passo muito grande no que a gente quer fazer, seja lá o que for, tá bom? Bom, essa aqui foi a nossa semana, né? Da Astrologia. Eu desejo uma boa semana para todo mundo. Quarta-feira eu estou aqui de novo. Quarta-feira vocês vão ver o que, que tem de novo aqui. Vamos ver o que, que tem de novo lá, no, lá na página também do Instagram. Não esquece de seguir o podcast esquece de indicar para quem você sabe que gosta de astrologia. Todo mundo aí, uma boa semana e um beijo. Tchau.